0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Vem ska överblicka förändringen av energimarknaden som leder till en sammanblandning av flera tekniska såväl som politiska sakområden? Allt fler affärer påverkas av genomgripande skiften i affärslogik. Idag träffar vi Thomas Kåberger som är en beredd debattör och påverkanskraft inom energiområdet, inte bara i Sverige utan även internationellt. Hur kommer de övergripande och internationella marknadskrafterna att påverka energisystemet enligt hans utblick? Hur bör Sverige tänka i den kontexten? Thomas sitter bland annat i klimatpolitiska rådet, i Vattenfalls styrelse och i flera forum som rör energibranschens utveckling. Genom hans erfarenheter blickar vi bakåt för att förstå var vi är idag. –och vilka slutsatser det borde leda till när vi blickar framåt. Kul att ha er tillbaka. Gud, vad roligt att ha med dig i Energistrategipodden, Thomas. Tackar. Du är ju välkänd i branschen och har en väldigt lång resumélista– –och vi skulle kunna prata om allting från din forskning på, eller din roll på Chalmers– –till din gamla roll som generaldirektör på Energimyndigheten– –till att du nu sitter i klimatpolitiska rådet, att du har affiliationer med Japan– Ja, du jobbar ju brett. Men av alla de här erfarenheterna, liksom, vad, vad, vad skulle du säga? Vad skulle du själv lyfta upp som någonting som har format dig och din roll i energibranschen?
1: Nej, det är väl egentligen så att det som jag har försökt klara av och lyckats delvis med det är att förstå alla olika perspektiv som finns på energibranschen genom att jag har jobbat både industriellt och akademiskt och i miljöorganisationer och energibolag så har jag åtminstone lärt mig förstå vad olika människor menar när de säger saker och kunnat undvika de konflikter som bara beror på missförstånd och det tycker jag har varit väldigt produktivt och hjälpt med att förstå saker lättare än för de flesta andra som bara har ett perspektiv i sig.
0: Mm, jag har hört dig någon gång säga att du agerar bryggan mellan förståelsen för tekniken och affären, om jag minns rätt. Ja, där finns det väl ganska
1: många i, 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 i industriella aktiviteter som har den förmågan. Men det blir ju eh, ännu mer komplicerat om man samtidigt ska försöka förstå den politiska diskursen och eh, miljöorganisationers eh, attityder. Så att, så att det, det, det är ännu mer komplicerat än bara teknik och, och, och affär. För det, där är det ganska många som är duktiga.
0: Jag kanske raljerar här nu då. Men eh, om man nu tar ett långt perspektiv på energibranschen. Och vi har gått från elnätsidan i en strategi från Fit Forget. Och en, en, en position på, för er, energiproducerande företag som är producera här och levererar där. Så har vi ändå hamnat i en mycket mer komplex situation. Hur upplever du det är att navigera... I den allt mer sammanlänkande och komplexa energimarknaden och vad för det med sig?
1: Ja det dyker ju upp eh, nya möjligheter och det blir nya konkurrensytor mellan olika tekniska lösningar. Och det blir konflikter som beror på att man har regelverk och lagstiftning och traditioner som inte är relevanta för den, de nya tekniska möjligheterna. Men det är ju som läget är nu så är det ju väldigt mycket av detta som är roliga, spännande konflikter eftersom det leder till allmänna förbättringar. Så saker blir billigare, mindre miljöskadliga, i många fall mer robusta. Och, och, och det, det är ju kul. Sen finns det ju sårbarhetsrisker som framförallt hänger ihop med digitaliseringen. Där några av oss har blivit lite oroliga när man förstår hur systemens sammankoppling och den typ av komplexitet som, som utvecklas, hur den också utgör en, en, en sårbarhet. Och den sårbarheten i kombination med att vi blir... Mer beroende av el för väldigt många av våra vitala funktioner i samhället och i hushåll och så. Den, den, den kombinationen kan ju göra en lite orolig ibland.
0: Mm. Det har ju exempelvis dykt upp sån kritik riktad mot den elhandla, elhandlarcentriska modellen. Är, är det den typen av liksom ändå, liksom centralisering av behovet som du är orolig för? Eller kommer, dyker det här liksom oron upp i alla delar?
1: Jag skulle säga att det, Jag ser det inte som en fråga om, om marknadslagstiftningen enbart utan det här har att göra med de tekniska systemens uppbyggnad och styrning och digitaliseringssårbarheter.
0: Vad skulle du säga att du drivs av i ditt arbete? Det är ju helt klart att du har ett stort engagemang för energifrågorna och dess utveckling och nyhetsbara energikällors utveckling och utbildning kring det. Men vad är det som du liksom finner mest glädje av att driva?
1: Jag brukar eh, lite tillspetsat säga att jag alltid har drivits av eh, idén att rädda världen. Eh, och för att göra det måste man ha kul. Och ska man lyckas i stor skala måste det dessutom vara lönsamt. Så rädda världen, har kul, tjäna pengar. Men alltid med den prioritetsordningen.
0: Jag hörde dig på Almedalen för några år sedan. Och då gick du igenom en, en prisutveckling för, för sol och vind för de senaste tio åren. Och det var en bra orientering tyckte jag där Men kan inte du ta oss lite grann igenom Det du ser som den stora liksom, utvecklingen av det förnyelsebar och dess position globalt Om vi inte bara tittar på den svenska kontexten den senaste decenniet Vad är det som har hänt?
1: Ja, Alltså att det som har hänt skulle hända Tyckte jag gick att förutse redan på 80-90-talet och, och, och då höll jag ju på med Teoretisk fysik och termodynamik och, 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 och så, och såg ju då att de här teknikerna för att konvertera sol- och vindenergi till el de hade fundamentala tekniska fördelar eftersom det var mindre rörliga delar och det skulle kunna bli mycket mindre materialintensiva teknologier. Och det som då krävdes för att det här skulle bli den här potentiella konkurrenskraften skulle bli lönsam det var ju en kombination av industriell erfarenhet och industriell uppskalning. Och att det skulle hända var, var som sagt tyckte jag ganska lätt att förutse hur snabbt det skulle gå Var vara hopplöst att försöka förutse. Det har ju varit perioder när man har trott att det här skulle gå snabbt och sen har det i verket gått långsammare och så. Men de stora genombrottsåren tycker jag man kan se som perioden från 2016. Då hade vi en period när, när solelen föll i pris eh, först under en krona och sen är det 50 euro och så 30, 25 och till slut under 20. Och för vindkraften så var det ju en successiv eh, kostnadssänkning där man gick igenom olika system där... Elcertifikatsystemet var en bra kostnadssänkande drivkraft. Auktioner har också varit det efter den inledande perioden när man bara behövde hjälpa till för att bygga upp företagen så sen för att tvinga dem att sänka kostnaderna så var de här systemen effektiva. Och Då kunde man också se, framförallt i de här auktionssystemen, så kunde man ju följa hur kostnaderna föll. Och då var ju havsbaserad vindkraft. 2016 var ju en, en, en magnifik uppvisning då när de priserbjudanden som gavs i norra Europa föll från 70 till 60 till 50 euro per megawatt timme under, under bara några månader. Och sen så kom ju då de första erbjudandena om havsbaserad vindkraft utan subventioner under 2017. 2017 då. Så att, så att det, det, det har ju varit en, en, en fantastisk utveckling under de här senaste fem åren. Och det som... Ekonomiskt sett är kanske en ännu större milstolpe. Det var ju när totalkostnaden för el från sol och vind blev lägre än kostnaden per energienhet i råolja. Då framstod det plötsligt som ekonomiskt möjligt att i stor skala ersätta olja och sen gas och till slut också kol då. Med energi som har börjat som sol och vind och varit el. Och sen kanske direkt som el ersätter de här fossila bränslen. Eller genom att man producerar vätgas eller flytande bränslen från förnybar el. Och, och den här utvecklingen de senaste fem åren. Den, den är ju en, en dramatisk förändring av hur energisystemen kan fungera ekonomiskt.
0: Vad va har... Hänt vid sidan om den här prisreduktionen. Jag förstår att den måste gå hand i hand med allt bättre produktionsmöjligheter. Har det också påverkat kvalitet, hållbarhet och kanske livscykelkostnader för de här teknikerna?
1: Ja, det har definitivt förändrat livscykelkostnaderna och också miljö. Konsekvenserna av tekniken, och det har ju varit allra tydligast inom solelteknologierna, därför att där har kostnadssänkningen varit en följd av minskad materialanvändning. Det här var ju också eh, något som var förutsägbart eftersom materialutnyttjandet i de tidiga solcellerna var ju ganska dåligt, alltså det var, det var, det var inte Många atomer som interagerade med, med, med solstrålningen men nu har man då förbättrat materialutnyttjandet vilket har gjort att kostnaderna har sjunkit samtidigt som miljökostnaden och energikostnaden för tillverkning av solceller och sånt har fallit dramatiskt.
0: Hur ser det ut nu då? På, det finns ju olika marknader. Dels finns det auktioner och så finns det en PPA-marknad, alltså Power Purchase Agreement. Mm. Hur, ser, hur ser det ut just nu med de här teknikerna och hur mycket slår de igenom?
1: Vi är ju nu i en, i en period där de här teknikerna. Är konkurrenskraftiga, direkt konkurrenskraftiga med andra energislag. Och, och exakt hur det står till i olika marknader, det, det varierar ju över, över världen. För det finns ju vissa lokala eh, kostnadsdrivande regelverk och sånt där som, som, som påverkar. Och naturligtvis eh, resurstillgången. Men, men eh, det kommer att vara en, en ganska snabb uppskalning under de närmaste åren som beror på att. Utbyggnaden av sol- och vinddel inte längre begränsas av budgeterade subventioner eller kvoterade krav på att man ska i, i, i öka användningen utan nu kommer den att vara marknadsdriven på ett helt annat sätt än den har tidigare och det, det tar bort begränsningar och, och skapar möjligheter för en väldigt snabb utveckling.
0: Om man står med en bit distans till energibranschen och kanske inte jobbar mitt i den så, och får se siffror på den förnyelsebara delens procentandel av global energianvändning så kan man ju ändå kanske bli, ibland bli ledsen över att man ser att det ändå är en ganska liten del och att kol, kol och olja fortfarande ökar. Kan du sätta det här i, ett, i en kontext? alltså i volym kanske inte i andel för oss vad är det som behövs för att det här inte ska bli en hockeyklubba så att säga utan det ska kunna fortsätta driva på i samma procentuella utvecklingstakt
1: alltså det du just sa är ju faktiskt inte nödvändigtvis sant va? alltså den här brytpunkten där Förnybar el inte bara tar marknadsandelar utan där den också växer tillräckligt snabbt för att den fossila elproduktionen till exempel inte ska öka. Den har vi ju eh, kanske passerat. Alltså den fossila elproduktionen var större 2018 än 2019. Det var en liten minskning i fossila elproduktionen men den ägde rum redan före. Viruspandemin hade fick sina ekonomiska konsekvenser. Och när man nu tittar på de data som finns tillgängliga för 2020 så framstår det som om det var en, en ganska stor minskning av fossil elproduktion. Kanske storleksordningen lite drygt 5% globalt. Och att den minskade beror till lite mer än hälften som det ser ut av de preliminära siffrorna på att den förnybara elproduktionen ökade. Vi har redan passerat den brytpunkten. Polutvinningen i världen var som störst några år tidigare. Kärnkraften var som störst 2006. Det var nära 2019 att den kom upp i samma nivå men den har minskat 2020. Så att jag tror att det, det är till och med så att man nu kan se att de, de traditionella termiska elproduktionssystemen minskar. Så snabbt växer det förnybara. Och, eh, vi kommer nog att se en, en fortsatt acceleration. Det kommer... Alltså, Hockeyklubs analogierna tycker jag är svåra för det, det finns olika hockeyklubbor och man kan ställa dem på olika vinklar och så. Men, men alltså det, kommer, det kommer att vara en fortsatt snabb ökning av förnybart men det blir ju snarare någon slags S-kurva där man har en period när väldigt mycket av det existerande byts ut och sen så står det förnybara för en, en tillväxt. Men det som är viktigt det är faktiskt det jag, jag sa tidigare här att, det här att förnybar el har blivit billigare än fossila bränslen per energienhet så att man kan använda el för att ersätta fossila bränslen i andra sektorer det är viktigt och det skapar möjligheter för elbranschen att fortsätta växa snabbt på andra bränslebranschers bekostnad och, och då är det just därför att förnybar el har blivit billigt så det är inte så att det är självklart och att det, behövs, att det på något absolut sätt behövs mer el utan det är en fråga om att Tack vare billig el så har det blivit möjligt.
0: Ja, jag tänker på att om jag minns rätt så såg vi siffror på att det var 71 gigawatt ny sol i Kina förra året. Eller, förlåt, det, var det var vind, vind. Bind, bind som var
1: uppe på den nivån. Och, och den, den, den siffran, den, den är ju dramatiskt hög. Och jag har ägnat de här sista två dygnen åt att försöka förstå den lite bättre. Och det pratar man med... Global Wind Energy Councils representant i Kina så, så förklarar han att eh, detta beror delvis på att man har eh, varit skicklig på att nätansluta vindkraftverk som hade byggts redan förra året. Det fanns en ganska stor mängd vindkraft vid slutet av 2019 som inte var nätansluten men som var byggd. Och nu har man varit väldigt angelägen från alla eh, vindkraftföretagens sida att få dem anslutna och officiellt drifttagna i slutet på det här året. För det här är det sista året där man får någon form av subvention eller garanterat pris för vindkraften. Så att det är ju inte riktigt lika dramatiskt i fysiska termer som det är i ska säga, officiella statistiska termer. Men det är mycket ändå. Det är mycket ändå.
0: Ja, ja, ja. För att sätta det i perspektiv för någon som inte jobbar i energibranschen så är, det ju, så är ju hela svenska energisystemet 26 000 megawatt eller 26... Gigawatt då? Gigawatt, ja,
1: så det är en tredjedel. Eh, tre gånger så mycket som det svenska elsystemet bara i, 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 i ny vindkraft då i, i Kina. Men Kina är väldigt mycket större än Sverige.
0: Såklart ja, men det sätter lite i perspektiv.
1: <laughs> Kina är störst i världen på, på vindkraft men eh, Sverige har mer per invånare.
0: Ja okej, okay. eh, men du sitter också i klimatpolitiska rådet. Eh, kan du berätta lite grann om vad det är för någonting och vad det fyller för funktion?
1: Ja, Klimatpolitiska rådet infördes samtidigt som den här klimatlagen togs och vårt uppdrag i rådet är att granska regeringens samlade politik och utvärdera om den kommer att göra det möjligt att nå de här officiella målen det är väl en ganska bra konstruktiv verksamhet. Vi är inte det enda klimatpolitiska rådet i världen. Det är nu flera länder som har motsvarande granskande organ. I Sverige kan vi jämföras med finanspolitiska rådet som ju på ett icke-partipolitiskt sätt ska granska finanspolitiken. Jag tror att det är ganska bra. Det är ett sätt att att få till stånd en, en, en granskning och ge argument åt de som vill kritisera regeringens ofullkomligheter. Men det är också ett sätt att få formulerad kritik på ett konstruktivt sätt så att regeringen kan dra nytta av det som rådet säger för att, att förbättra politiken. Och jag tycker att vi har lyckats under de år jag nu har varit med att, att formulera oss just så, inte kategoriska, generella fördömanden eller låprisande av regeringen utan mer specifik kritik och, och påpekande om vad som skulle behöva utvecklas för att man ska nå målen.
0: Ta oss gärna genom det då. Vilka centrala områden är det vi behöver ta oss igenom? Det kommer ju så mycket utspel nu för tiden inom energibranschen att det, man fullständigt backsnar. Men vad ja, ser ni?
1: Nej, vi, vi har ju tagit olika delområden. Vi var på transportsektorn ett år till exempel och påpekade vad, vad som gjordes bra och vad som gjordes mindre bra i år har vi tittat en del på hur man har hanterat den ovanliga generositet med statsbudgeten som har ansetts nödvändig på grund av coronapandemin och, 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 och de begränsningar det är infört på, på samhället och, och det vi Ja, jag ska inte föregripa vad vi kommer att komma fram till- men det har i alla fall varit en, ett intressant perspektiv. Vi har också tittat på en del systemfrågor- alltså behovet av att man, om regeringen ska klara av- att föra en samlad politik som når de här målen- så krävs det också samarbete mellan olika departement. Det här är inte bara en fråga för miljödepartementet- utan många måste samarbeta. Vi har påpekat att man bör ställa krav- på utredningar om olika reformer. Att de inte bara ska fundera över de statsfinansiella konsekvenserna. Av de förslag de lägger. Utan också de, de eh, konsekvenser förslagen har. För, för möjligheten att nå de här klimatmålen. Eh, och det är ju sätt att, så att säga, se till att man inte av misstag eller slarv. Orsakar steg i fel riktning. Som sen kommer kosta pengar att nå. Så att vi har försökt vara så där lite systematiska. Och det, det är en intressant grupp eftersom det är... Forskare med väldigt olika bakgrund från olika discipliner. Och jag har ju försökt bevaka det som är mer energifrågor och energiindustri- och energiteknikperspektiv. Jag ska ju nu lämna rådet vid halvårsskiftet och då kommer istället professor Björn Sandén från Chalmers och kliva in.
0: Ja, det finns så många intressanta frågor man kan ställa om det här. Men så här är... Är regeringen rätt formerad idag för att klara av att hantera de här överlappande intressen mellan miljö, energi, transport? Jag läste att, det var, att även liksom Per Bolund var i diskussionen kring vätgasstrategin. Mm. Så att det är så många olika ministrar som ju rimligtvis inte bara kan titta på sitt snitt av den här frågan och komma fram till något rimligt svar.
1: Nej, och jag, jag tror att det är någonting som... som Eh, har blivit tydligt för väldigt många företag och organisationer och myndigheter och, och regeringar i världen att, att eh, det här har blivit en, en som du sa i början rätt komplex eh, och intressant fråga. Men det som är den stora synvändan det är ju att det nu inte längre är en miljöpolitisk fråga. Därför att med den tekniska utveckling som vi har haft på energiområdet så är ju en skicklig hantering av nyttjandet av de nya tekniska möjligheterna. Också en fråga om möjligheterna att ha en framgångsrik industriell utveckling och därmed också en ekonomisk utveckling och en utve utveckling av samhällig välfärd. Och den synvändan, den är mer dramatisk än några politiska beslut.
0: Ja, för jag menar, även om du skulle ta SVK... Så har ju de ju uppgift att, att utreda eh, liksom, behov som anmäls in. Eh, de ja. har ju svårt att förekomma och veta vad som kommer skall. Utan kan ju egentligen bara förbereda sig på sånt som redan har hänt. Även där finns ju förändringar i tempot och takten i förändringen. Hur, hur, tänk, alltså, hur ska vi tänka kring en sån fråga?
1: Ja, alltså eh, det finns för att... Eh, förundras lite grann över SVKs sätt att hantera utvecklingen eftersom SVK har nog haft en intern kultur och en attityd som har varit inriktad på att man ska förvalta ett bestående system. Och den brist på omvärldsanalys som manifesterar sig i dagens... Otillräckliga överföringskapacitet, den, den, den är ett allvarligt problem för, för Sverige idag. Därför att I och med att man inte har förutsett att tillgång på billig förnybar el kommer att leda till ökad efterfrågan på el. Det har ju ställt till problem nu när man inte har kapacitet att försörja expanderande städer med den effekt som de behöver. Och att man inte har förutsett den utveckling det här innebär i form av investeringar i elproduktionskapacitet har gjort att man också har lite svårt att hantera de regionala överföringstekniska frågorna. Och det beror också delvis på att man inte heller riktigt har följt med i den tekniska utvecklingen kring hur man på kostnadseffektiva sätt kan hantera krav på stabilitet i nätet. Med elkraftsteknik
0: tänker du på det, eller?
1: Ja, och det, det är liksom frågan om kraftelektronik och batteriteknik och sånt där. Och istället så har man förlitat sig på eh, den här 1800-talsmekaniken eh, med, med att... Eh, Risken att en stor eh, synkrongenerator faller ifrån i ett kärnkraftverk till exempel den ska man hantera genom att man ska ha en massa andra stora synkrongeneratorer som får stå och snurra. Medan man runt om i världen nu istället investerar mycket pengar i batterier som både hjälper till med frekvensstabilitet och eh, effektstabilitet på kort sikt och samtidigt kan användas ekonomiskt för att hantera eh, efterfrågevariationerna. Och, och där har svenska kraftnät varit ett, lite... Eh, ja, Man har inte riktigt hängt med i den, den internationella utvecklingen. Sen eh, finns det också eh, helt andra frågor som inte kanske framför allt berör svenska kraftnät men andra elnätsbolag. Och det har att göra med det du nämnde med den här elhandlarcentriska modellen. att eh, Vi har ju nu en situation där vi har överföringskapacitetsproblem också i, i andra eh, lågspänningsdelar av elnäten. Och eh, då borde man ju använda prissättning som ett sätt att effektivisera nyttjandet av näten. Och, och det är någonting som jag faktiskt eh, vet att vi förutsåg när jag satt i energikommissionen på 1990-talet som släppte lös elmarknaden i konkurrens. Då sa man visserligen att eh, vi hade byggt upp en sån överkapacitet i elnäten att det här inte skulle vara något problem. Men vi lät ju ändå det vara fritt att, eh, för elnätsbolagen att ha den typen av prissättning. Det viktiga eh, som, som, som vi eh, såg det var ju att elnätsbolagen inte utnyttjade sin monopolställning för att ta orimligt mycket betalt totalt sett och göra orimliga vinster. Och vi såg till att man inte fick diskriminera enskilda kunder. Men det finns ju ingenting som hindrar att elnätsbolagen sätter tariffer som ger kunderna en drivkraft att undvika att överbelasta näten. Men samtidigt ger dem en möjlighet att använda nätens kapacitet när det är gott om plats i dem. Och det här kommer att bli väldigt viktigt de närmaste åren- därför vi kommer att få både elbilsladdning och vätgasproduktion- som är intresserade av att använda el när el är billigt- men som naturligtvis också är intresserade av att använda elnäten- när elnäten är billiga och när det är gott om plats i dem. Och, och det där hänger ju ihop. Så att om du ska bygga en vätgasproducerande elektrolysör någonstans- då vill du köra den när elen är billig. Och när elen är billig så är det i allmänhet gott om plats i nätet också. Om du då slipper betala någon sån här medelkostnad för elnätet. Så kan du glatt acceptera att du åläggs en hög tariff när det är trångt i näten. Då vill du ändå inte köra elektrolysören. Så här finns en effektiviseringsmöjlighet som bygger på att elnätsägarna utvecklar mer sofistikerade tariffsystem. Det ska bli skoj att se om det kommer att förverkligas.
0: Ja, för jag skulle nästan kunna argumentera att det är på väg åt andra hållet med det som kommer från Europa och rena energipaketet. Jo. Att man liksom inte, man får inte ens vara en part som går in och faciliterar Nej. det.
1: Nej. allt som kommer från EU är inte bra. Okej, okay,
0: då fick vi, fick vi svar på det också. Okej, okay, annars är ju den här frågan om regleringen av elnäten en, en stor fråga. Och det är svårt. Det är väldigt svårt att göra ja, det, det,
1: det. är hopplöst.
0: Vad ska vi göra då, liksom, Thomas?
1: När jag blev generaldirektör på energimyndigheten så var jag oerhört lycklig över det faktum att eh, energimarknadsinspektionen samtidigt frånskildes myndigheten. Och, och det beror på att det här med detaljreglering av hur elnätsprissättningen ska gå till, den är väldigt svår och jag skulle nog efter att ha. Studerat det att, att det är hopplöst att hitta en reglering som är generellt tillämplig och rättvis. Och det beror på att det är så stora skillnader i förutsättningar för elnät i olika delar av landet, tätort, glesbygd, turistsamhälle, skärgård, skogstörreng mm. och sådär. Det går liksom inte och jag måste säga att en av de där tillfällen jag förstod detta var i samband med en konferens i Norge där något institut hade haft i uppdrag att hitta en generell tillämplig rättvis modell och när de presenterade sin formel och formeln innehöll variabeln antal träd då kunde inte jag låta bli att fråga vad skillnaden mellan en busk och ett träd var. Och då fick jag många skrattare på mitt sida. Och det var liksom uppenbart att man kan inte klara av att formulera det här på ett, på ett, på ett sånt entydigt sätt. Så jag tror att det är viktigt att, att de här elnätsbolagen i så hög grad som möjligt ägs av kunderna. Så nära kunderna som möjligt. För då får man en, en reglermekanism där att om kunderna betalar för mycket så blir de antingen sura och, och, och förklarar det eh, eller också så får de igen pengarna som ägare i alla fall. Och den här typen av eh, balanserande ägarstruktur tror jag är, är det som har en chans att hantera det här. Jag tror inte man kommer kunna reglera vinstmaximerande internationella ägare eh, på ett rättvist sätt. Nej, jag beundrar de som fortfarande försöker.
0: Ja, precis. Det blir som ett inspel inför nästa reglerperiod som ju ändå bär med sig historien av hundratals fall i, i, i domstolar eh, som är svåra att hantera. Och...
1: Ja, man, brukar ju nu, man ändrar ju regelverken innan man har fått prejudikat så att det, det blir en väldigt svår process, ja.
0: Elnäten har ju liksom är ju också mitt i stormen kring det här med planerbar kraft kontra variabel kraft och där finns också en debatt med flera som räknar på båda sidor om det som kallas för systemeffektiviteten i nätet och alltså vad är på lång sikt nyttigt för Sverige per skattekrona att investera i ehm. Och det finns fakta hämtade på båda sidor, eh, förståndiga människor på båda sidor som kommer till väldigt olika slutsatser om mängden planerbar kraft i nätet kontra det variabla. Var står du i det här? Ja,
1: jag tror att det är bra att ha regler som gör att de som hävdar att deras elproduktionsteknik är särskilt värdefull för systemet, att de blir tvungna att ta ansvar för det de då också åtar sig. Och den här distinktionen som du den terminologi du använder här om planerbar och variabel och så, alltså den, den, den är ju inte så enkel att tillämpa. Eh, vindkraftägare skulle ju kunna hävda att deras elproduktion är planerbar så tillvida att den är prognostiserbar. Och därmed den är förutsägbar och de är ju beredda att ta ekonomiskt ansvar för de eh, fel som eh, det blir i prognoserna. Eh, genom att betala för balanskraft. Samtidigt så när man som kärnreaktorägare säger att man har planerbar kraft så är det visserligen sant så tillvida att man ofta kan styra när och hur mycket de här reaktorerna producerar. Men det händer ju att man har tekniska problem så de inte fungerar. Som i somras? Som i somras, ja. Och, 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 och det var ju för många i branschen lite pinsamt då när man lyckades få extra betalt för att leverera stabilitet och sen istället levererade ett snabbstopp. För de här oförutsägbara snabbstoppen, de är ju riktiga problem för elnätsförvaltaren. Jag kommer ihåg 2007 på hösten så hade Växjö Energi, där jag då jobbade deltid. de hade haft en händelse där ett snabbstopp i Oskarshamn, i den stora reaktorn där hade lett till en dipp i spänningen på nätet som var så sådan att Växjö kraftvärmeverk snabbt stoppade för att nätet inte såg rätt ut. Då konstaterade man att jo, det där gick väl bra under en hyfsat varm dag där nätet inte var så svårt belastat och man kunde betala för den balanskraft som Växjö Energi då fick betala för för att deras verk hade gått ner. Trots att Oskarshamn snabbt snabbtidigt behövde balanseras när det hade stannat oförutsägbart. Men vi räknade ju ut då att om det där hände en kall dag i början på februari. Då skulle Växjö Energi kunna gå i konkurs. Så då var jag med och formulerade ett brev där till generaldirektörerna på Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. Där vi tyckte att det här var väl orimligt. För det här leder ju till att vi inte kan oss och leverera el när elen behövs som mest. Sen blev ju generaldirektör på Energimyndigheten och brevet låg där. Men vi myndigheten hänvisade elegant till regeringen för detta för det var inte en energimyndighetsfråga. men, men alltså det är ändå ett, ett principiellt problem att det, det är både en fråga om att man ska kunna tillhandahålla stabilitet men det gäller ju också att man inte skapar instabilitet det där ligger ju på, på alla olika aktörer att göra om man ska få gärna eller det är väldigt bra om man kan utveckla regelverken Så att den som skapar störningar får betala för att korrigera för dem, precis som man gör när det gäller eh, balansen i energi och i timvärlden. Då. Men också de här eh, frekvensstabilitetsstörande händelserna behöver man ta ansvar för.
0: För den som inte vet, det här som du beskriver här kan tycka låta ganska självklart att den som, eh, ungefär som Polluter Pays, va? att det är den som orsakar problemen ja. är den som, som betalar för dem. För, förklara kontexten för oss, varför är det inte så idag?
1: Nej, därför att systemet har ju traditionellt fungerat på att ett antal ägare av stora synkrongeneratorer tyckt att de hjälper varann och så fungerar allt. Jag har haft samma diskussion i Japan där Hokkaido Electric, elbolaget på, på, på den här ön i norra Japan som har väldigt goda vindtillgångar men också har ett ganska nybyggt kärnkraftverk där de... De ville inte ha så mycket vindkraft där så då sa, sa de att varje vindkraftverksägare han måste då installera batterier så att eh, leveranserna inte ökar eller minskar mer än ett visst antal procent per, per minut då. Och det var ju inget jätteproblem för vindkraftverksägaren att installera sådana batterier men eh, det jag påpekade för Hokkaido Electric det var att det där kommer att ha stora konsekvenser för det här stora kärnkraftverket om de ska installera så mycket batterier så att de klarar samma maximala effektförlust i samband med ett snabbstopp. Det blev ett enormt berg av batterier. Och då tittade den där Hokkaido-elektrikmannen på mig ganska länge utan att säga något sånt. Men det här gäller bara vindkraft. Så. Så att det finns liksom en, en, en problematik här. Som, som, det är inte så lätt att beskriva vad som är planerbart. Det är inte så lätt att hantera det som är varierande. För det sker med olika eh, sannolikhet och olika förutsägbarhet. Och det är klart att det är ett problem att det inte alltid blåser. Och det är ett problem när, när det blir snabbstopp. Men man får hitta rimligt rättvisa sätt att hantera eh, det ekonomiska ansvaret för.
0: Men om vi tar ett exempel då på balans då för du har ju rätt det att det är väldigt svårt att, att prata om vad balans i planerbarhet är och det är också svårt att prata om vad det är, det är i, i pris och, och vad man erbjuder för typer av tjänster in på marknaden och är ju ett sådant område som nu liksom sliter med sin lönsamhet och det är vi ser få investeringar och stoppade investeringar i den typen av planerbar stadsnära kraft um, och det är ju naturligtvis också en konsekvens av att elpriset nu slår mer eller framförallt att det blir lägre under lä längre perioder så att den affären urholkas. Och så har du samtidigt tror jag politiker från alla partier som värnar om ordet teknikneutralitet på ett eller annat sätt. Och hur, hur, bör man, hur resonerar ni för att balansera mellan, de här, mellan olika teknikval i ett sånt här exempel?
1: Vad menar med ni. Pluralis. Alltså, jag, jag, kan, jag kan berätta hur jag tänker.
0: Jag vet inte vilka andra som tänker likadant. Men... Jag tänkte på Klimatiska rådet, men ta för dig själv. Ja.
1: Aha, nej, nej. nej där, där tror jag inte. Där, där ska jag nog inte göra ge på att det finns något kollektivt tänkande på sådana detaljer just nu. Men eh, alltså, fjärrvärmen har ju precis som du antyder ett, ett, eh, ett, en, en, en bra roll därför att den eh, ger. Elproduktion där elproduktionen behövs, och, och hade man eh, från början eh, värderat eh, den här lokala eh, produktionen på ett, på ett bra sätt. Alltså, vi fick ju problem tack vare att, att nätkapaciteten började fyllas upp i storstäderna. Och, och när man då eh, återinförde eh, lite högre koldioxidkostnad för fossileldade. Kraftvärmeverk till exempel i Stockholm då, då. Då blev det här plötsligt väldigt tydligt då när, när den produktionen inte längre var tillgänglig. Och, och, och det hänger ju ihop då med, med en kapacitetsbrist. Det är ingen energi- eller effektbrist nationellt, men det kan bli det lokalt då. Eh, de här energiföretagen i, i storstäderna, de, de, de har ju, eller i städer överhuvudtaget där man har haft kraftvärmekapacitetsmöjligheter eh, i alla fall så, så, så har de fått problem nu. Men elen har blivit väldigt billig och det går ju lite upp och ner mellan åren men trenden är ju att det kommer mer billig förnybar el in i systemen. Eh, eller Förnybar el med låga marginalkostnader då, dessutom. För mycket av kraftvärmen är förnybar, det är biobränsle eller kraftvärmeverk de har en potential att leverera och när det är kallt och fjärrvärme efterfrågan är hög och de kan producera el så är det en, en, en trevlig affär. Men eh, sen är det ju också möjligheter att använda fjärrvärmenäten för att ta hand om väldigt billig el. Och det här ser vi ju i Danmark och Tyskland där, där man har så mycket vindkraft att man ibland har nollpriser eller till och med av energiskatteskäl och annat negativa elpriser. Det är ju jättekul att ha ett fjärrvärmenät med dopvärmare i som man kan bli av med elen. Vi hade ju faktiskt det i Sverige på 1980-talet när man hade byggt ut kärnkraften så mycket att elpriset på marginalen låg neråt tio öre. Att man införde skattefrihet för avkopplingsbara elpannor, det vill säga dopvärmare i fjärrvärmenäten för att bli av med den här elen eller kunna få någon nytta av den i alla fall. Och, och det har ju blivit en, en, en möjlighet igen nu. Och fjärrvärmebolagen kan ju också tillhandahålla tjänster av nätkaraktär då, frekvensstabilisering och sånt. Man har infrastrukturen som gör att det kan vara lämpligt att placera sådana här batterisystem för att hjälpa till med, med nätstabilitet i, i, i närheten av fjärrvärmeverk och så. Det ser vi på andra håll i världen. I USA till exempel nu så har man ju precis byggt världens största batteri och den har man i turbinhallen på ett gammalt kolkraftverk. Då, därför att det är ett bra ställe att placera den på för det fanns Sånt kan man också göra i, i de här eh, ofta kommunala är- med bolagens regi. Så det finns ju nya möjligheter att använda tekniken också.
0: Ja, men jag tänker att det, det är ju en sida av affären där att vi skulle kunna använda värmepumpar eller elpannor för att hantera när elen är billig va? men i det andra alternativet som är den planerbara kraften för när det inte är så utan det råder lokala kapacitetsproblem så finns det ju ett inbyggt litet nästan binärt problem i det att du bygger inte då kommer ingenting alls mm. är inte det ett problem?
1: Ja, ska jag säga. men alltså, man bygger väl inte om det inte är lönsamt och kan man se en lönsamhet i det så, så bygger man och sen är frågan exakt vad bygger man? Det, det, bli, det blir ju en, 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 en press på att utveckla tekniken också i fjärrvärmebolagens regi. Alltså man kommer inte kunna investera lika mycket per watt fjärrvärmekapacitet i ett system där man inte får producera så mycket så många timmar per år. Det kommer ställa krav på bättre kapitalhushållning då för att, att få system att fungera. Men det kommer ju fortfarande finnas möjligheter då att använda billig spillvärme, att använda billig el och att bygga anläggningar där man kan producera el när elen är som mest värdefull. Danmark har ju kommit längre än vi. Jag tror att vi har faktiskt en del att lära av Danmark här när det gäller hur man ska hantera stora andelar vindkraft i relation till fjärrvärmenätten.
0: Men ser du då att det finns en utveckling där exempelvis, för här gäller ju lika väl vattenkraften som i vissa scenarier får alldeles för låga priser för att klara av att upprätthålla investeringarna som det innebär att liksom, nyinvestera och förvalta vattenkraften. Ja. Även så i Nord Norge, där liksom, man har väldigt stora turbiner. Är det så då att vi tänker oss att här kommer det komma krafter ändå med vätgasproduktion eller annat som länkar ihop de här energislagen med andra energibärare som... Eller berätta lite om det, för här finns ju nya infrastrukturer som behöver födas också.
1: Ja, och, och, och exakt vad det kommer bli är ju svårt att förutsäga. Eh, därför att nu finns det flera olika tekniska alternativ som eh, eh, man funderar på och som konkurrerar med varandra. Jag har ju under några år också haft en rådgivarroll i Kina- och, och nu är jag då rådgivare åt en organisation som heter Gade Global Energy Interconnections Development and Cooperation Organisation som är eh, ledd av den tidigare chefen för State Grid, världens största kraftbolag. Och, och denna man som jag har umgåtts med eh, under många år nu, han är ju en god ingenjör och strateg och hans tankar då redan för tio år sedan ungefär, liksom, det var att han såg framför sig att vi kommer att få en snabb utbyggnad av allt billigare sol och vind. Vi har samtidigt utvecklat tekniken för elöverföring och där var ju han som person drivande och lyckades på ett skickligt sätt få ABB att driva utvecklingen av allt högre spänning och minskade förluster i elöverföringstekniken, då, framförallt på högspänd Och När kineserna då gick från en halv megavolt till en megavolt och från några enstaka gigawatt till 10 gigawatt i överföringskapacitet på långa ledningar så gjorde det möjligt då att använda förnybara energiresurser på ett bättre sätt. och, och, och. är ser då framför sig alltså att vi kommer få ett, en global utveckling där vi kommer att bygga ut allt mer sol och vind. och En del av detta kommer att vara lokalt och smart styrning av lokala elnät kommer vara en viktig del. Men det kommer också att krävas stor överföring av el från områden med goda resurser till de områden där man har väldigt koncentrerad Elkonsumtion där man inte har någon möjlighet att vara lokalt självförsörjande. Och, och de här tekniska möjligheterna att eh, allt billigare och med lägre förluster överföra el över stora avstånd och eh, under vatten och allt möjligt. Det, det ger ju då en möjlighet att man också förbättrar värdet på vattenkraften i Norr. Nu har vi haft ett år när vattenkraften i norra Sverige och Norge den har ju varit eh, tekniskt instängd. Så alltså vi har haft mycket högre värde på elen i södra Sverige än i norra Sverige. Och det beror på att det har varit otillräcklig överföringskapacitet.
0: Ja, inte ens med en självkostnad på 11 öre har du riktigt klarat dig. <här> Nej. Alltså det, 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 det är
1: väldigt synd att man då inte har haft den infrastrukturen som har kunnat eh, ge vattenkraften eh, fullt värde. Och det här kommer ju... Och det, det, det finns ju två trender som gör att det här kommer att upprepas. Det ena är att... Eh, det kommer att kunna producera så mycket billig vindel att, att man inte kommer att behöva använda vattenmagasinens innehåll när det är gott om vind. Dessutom så är ju en av förutsägelserna i de flesta klimatmodeller att med ökad koldioxidhalt och ökad medeltemperatur på jorden så kommer också nederbörden i norra Skandinavien att öka. Så att vi kommer alltså ha all anledning att bygga ut infrastruktur så att. Så att den här vattenbaserade delen kan användas där den har som störst värde och när den har som störst värde.
0: Hur ska vi tänka då kring uppbyggnaden av de här nya liksom infrastrukturerna? Vi har ju nämnt vätgas men metanol är ett sådant ämne som också ses på inom sjöfarten som viktigt, Ammoniak likaså. Och det här är ju energibärare som också behöver transporteras precis likväl som el gör hur ska vi se på den svenska strategin utifrån all den här nya infrastrukturen? Ska vi tänka på noder som vissa föreslår? Eller ska vi ens peta i det för det löser marknadskrafterna själva? Eller finns det någonting vi bör tänka på? Ja, alltså
1: eh, du har, det, det, du, det du nämner nu det är ju en konsekvens av det för Att bara el är billigare än bränslen. Alltså kan man, fossila bränslen alltså kan man börja använda för att producera... Bränslen som ersätter fossila bränslen, och, och det kan vara vätgas, det kan vara metanol, det kan vara ammoniak som energibärare. Och eh, allt detta kommer att eh, kunna utvecklas, och infrastruktur, ja, att transportera de här, eh, att transportera metanol är ju inte någon revolutionerande teknikutveckling för det är ju tankbåtar, och, och, och det kan vara tankbilar och allt möjligt. Eh, vätgas eh, blir ju lite grann nytt för det är relativt besvärligt att hantera i trycktankar men man kan transportera det i, i ledningar och de ledningarna kan faktiskt ha en rimligt hög kapacitet även om de är av slangtyp. Det vill säga att du kan rulla ut dem i ganska långa län längder och det är ganska enkelt att sätta ihop dem här jämfört med att eh, svetsa gasledningar. Jag tror att det är bra att man ser till att regelverk och tillståndsprocesser och sånt och de som ska hantera dem är förberedda på den utveckling som kommer. Jag tror inte man ska börja med någon gigantisk plan för nationella vätgasledningar. För det, vi vet inte hur stora de här kommer bli. Däremot går det ju att se att det finns i områden med eh, järn- och stålindustri i områden med raffinaderier och kemi kemiindustri och i malmreduktion så finns det goda möjligheter att använda vätgasen. Och här kommer det nog att, äh, att ske saker
0: regionalt. Finns det fog någonsin att fundera så Jag tänker nu har liksom havsbaserad vindkraft varit i ropet för den typen av stöd för att utvecklas och det är väl där upplever jag att många politiker står på två sidor kanske. Några som ja. tycker att ja, men i vissa fall är det viktigt för staten att kliva in och facilitera så att vi får en tillväxt och en dominance of design på marknaden medan andra menar att nej men hands off, vi vet ingenting om vad framtiden kommer att ge, det har historia lärt oss. Ja. Har du någon position?
1: Så, så är det ju inte. Alltså, väldigt mycket av, av, av den industriella utvecklingen har ju påverkats, initierats och stötts av, av politiska beslut. Och, och jag tror att vi har i Sverige en, en, en ovanligt eh, negativ inställning till eh, industripolitik som beror på att vi har efter eh, en period i början på 1900-talet där industripolitiken var väldigt framgångsrik så har vi haft en period... I slutet på 1900-talet där den inte har varit lika framgångsrik. Och det är väl dels så att den gigantiska kärnkraftssatsningen blev en besvikelse. Och det beror ju på att man mycket blandade ihop militära och civila intressen. Och sen har vi en period på 70-talet när industripolitiken gick ut på att rädda dödstömda skeppsvarv och textilindustri och sånt. Och det var ju bara eh, förlorade skattepengar. Men det betyder ju inte att, att industripolitik är dålig, det vill säga bara dålig industripolitik är dåligt.
0: Nu har vi ju ändå haft en, en, en strategi här i Sverige där vi har lagt väldigt mycket, bortåt 100 miljarder eller vad det är, på hantering av permitteringsstöd i i sätt hanteringen av, av corona och jag ber dig inte recensera huruvida det är rätt va? Men, men ändå om vi för bara ett kort resonemang vad är det för typer av stöd som skulle behövas där vi får både rätt typ av incitament för klimatomställningen och också en, en, en spårkraft för industrin att komma framåt så har du några sådana holy grails här borde vi, här borde vi titta på att verkligen investera
1: alltså man kan säga att, alltså här att att stödja gamla företags överlevnad och särskilt när de då inte har goda förutsättningar på lång sikt, det, det, det är ju ofta bortkastade pengar. Vad man kan fundera på är att använda pengar och det var särskilt aktuellt för i, i, i slutet på våren när det var stora osäkerheter i, i, i ekonomin. Det var ju att det fanns många teknikbolag bland annat på energiområdet. Som var i en fas där de sökte investerare för att finansiera den tidiga fasen. Och då var det väldigt många av de traditionella förväntade privata investerarna som hade fullt upp med att hantera coronakriser och inte kunde svara upp. Då hade det kunnat vara väldigt bra om man haft statliga pengar som hade kunnat gå in, och gå in som investerare. Alltså inte ge bort pengarna utan investera. Med ambitionen att eh, sälja av de eh, innehaven eh, när de här företagen hade utvecklats. Så det kanske hade varit en för staten och skattebetalarna lönsam krispolitik.
0: Lik det EU gör nu exempelvis.
1: Ja, EU är på väg in i detta nu att investera i högre grad. Och det tycker jag. Och jag har jobbat eh, en del åt Inno Energy då, som är en av de organ som EU har skapat för att, att investera i, i, i det som ska vara lönsamt då. Eh, sen när man nu eh, kommer in i återhämtningsfasen så kan man ju tänka sig att man för att skapa då en, en sysselsättning under en period när man vill att ekonomin snabbt ska återhämta av sig så kan man ju direkt eller via statliga företag eller via investeringsstöd som är investeringar, alltså att, att staten investerar återigen och investerar de här Eh, nya infrastrukturerna och anläggningarna som kommer att bidra till en, en utveckling att man når de här i, industriella och ekonomiska och, och, och klimatpolitiska målen. Eh, men återigen tycker jag att staten i högre grad ska investera för att kunna få igen pengarna inte bara ge bort skattebetalarnas pengar. Så att, för det, det är ju ändå resultatet som är viktiga och, och om man investerar så kommer man att eh, Tillåtas investera och få investera hos de som verkligen tänker lyckas. Eh, när man ger bort pengar till de som tigger så kan man ju riskera att man också ger pengar till sådana aktörer som egentligen inte har så starkt intresse av att lyckas utan man är bara glad att man får statliga pengar.
0: Tror du att den här energiomställningen kan bli en, en konkurrensfördel för Sverige, det som världen går igenom nu?
1: Alltså den, den energiindustriella utvecklingen som nu pågår. Den, den går eh, nu efter en period där den har fått politiskt stöd så går den nu eh, vidare av sig själv. Och att skickligt och snabbt vara med i den utvecklingen kommer definitivt att vara en konkurrensfördel. Det, det är, alltså, Om vi inte gör det utan vi fortsätter använda dyrare och skadligare energiteknik så, så kommer vi ju inte kunna konkurrera.
0: Nej, det, det är ju ganska logiskt i och för sig men, men finns det, de, det finns ju de som menar att Sverige har en särskilt liksom, bra position för att kunna ta eh, export av nya råvaror ja. bättre förädling av skogen. Till... Ja, vi, vi, har, vi, har,
1: vi har ett bra läge, det tycker jag är, är tydligt och en av de tydliga processerna där vårt goda utgångsläge eh, har skapat ytterligare eh, framgång det är ju eh, Nåtholds batterifabrik i Skellefteå att Europa skulle behöva tillverka battericeller, det var det några som insåg och att eh, kraven som skulle komma att ställas på de här battericellerna var att de var pro producerade med bra miljöprestanda och då eh, var ju jag och flera andra eh, väldigt engagerade av att den här konkurrensfördelen skulle utnyttjas. Och dessutom så, så insåg vi ju att eh, när batterier och elbilar på allvar börjar konkurrera med fossila drivmedel och den traditionella eh, motorindustrin så skulle ju också eh, mycket uppmärksamhet läggas på att eh, elbilarnas miljöprestanda inte var perfekt. Och då är det viktigt att ha en. Tillverkning där man hade fossilfri el i tillverkningen och det var viktigt att ha återvinning av batterier så att materialhushållningen var god. Och där har ju Nåtholt skickligt hanterat just de utmaningarna. Man sätter igång med återvinning av, av gamla batterier med teknik från, från, från Chalmers. Man tar och, och använder den fina lokaliseringen i Skellefteå där man har... Eh, möjlighet att få god tillgång till el till låg, relativt låg kostnad och så har man samtidigt skapat en fantastisk massa arbetstillfällen och en industriell en, en, en industri som tidigare inte har funnits i Sverige som kommer att leva länge.
0: Det, det, det föranleder med en tanke jag har haft för den här podden om att ha ett, ett tittartips som faktiskt eh, en kommentar du har lämnat online påminner mig om och det är den om att se på Tony Siba på Youtube. ja. För den har du också sett, du nämnde den någon gång. Ja, han är väl, han är väl en, den, den stora eh,
1: talespersonen för den här eh, omvälvande förändringen i energibranschen. Och han har hållit på några år och, 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 och berättat det här och visat eh, dataexempel. Och jag, jag håller väl med honom i, i princip. Så att googla på Tony Seba på, 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 på Youtube så finns det fina föreläsningar att se där.
0: Är du positiv avslutningsvis kring klimatomställningen och kraven på förändring av marknaderna utifrån de mål vi har?
1: Alltså Förutsättningarna har blivit dramatiskt bättre de senaste åren för att vi ska kunna undvika ohanterligt snabba klimatförändringar eller den risk som finns för att vi annars skulle drabbas av det. Och, och nu är det så pass eh, bra att eh, det, det är ju definitivt möjligt att världen klarar av det här. Eh, sen, sen brukar jag försöka undvika att vara optimist i betydelsen att jag tror att allt kommer att gå bra och jag kan luta mig tillbaka. Och Jag är inte heller pessimist och luta mig tillbaka och ser att allt kommer att gå till helvete utan jag inser att frågan om det går bra eller går åt helvete, det beror på hur många personer som försöker se till att det går bra. Men eh, jag tycker en av de stora källorna till... Eh, Förhoppningen att det ska kunna gå bra om vi bara anstränger oss lite grann det är ju utvecklingen i USA som, som trots Trump har varit väldigt positiv. Där kolkraftverk har stängts och kolgruver gått i konkurs, även om ägarna har betalat Trumps kampanj och så. Alltså de här fundamentala ekonomiska förutsättningarna de är nu så pass goda att det, det, det kommer att gå om vi bara anstränger oss lite grann.
0: Tack så mycket för att du var med på podden, Thomas. Tack ska du ha! Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.